0: Von diesen 80% geben nochmals 80% an, dass sie an Erschöpfung leiden bzw. sich innerlich ausgebrannt fühlen. Dass Menschen bei intensiven Massagen anfangen zu weinen, weil die Emotionen dann gelöst werden. Da gibt es ganz abenteuerliche Sachen, wirklich heftige Sachen, das muss ich so ausdrücken, heftige Sachen. Dadurch beugt man Verspannungen vor, dadurch schläft man besser, es hat einfach so unglaublich viele Vorteile. Herzlich Willkommen zum produktiv podcast ich freue mich riesig, dass du auch diesmal dabei bist und heute werden wir uns über das Thema Stress unterhalten. Da werden wahrscheinlich sehr viele Menschen die Ohren spitzen, denn das ist etwas, das so viele betrifft, äh, nahezu jeden, also wirklich der allergrößte Teil der Menschen ist gestresst, nachweislich. Und diesbezüglich habe ich schon die allererste Studie hier parat von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation. Und diese hat Stress im Beruf zu einer der größten Gefahren des 21. Jahrhunderts erklärt. Das ist schon ein ziemliches Statement und ich denke, dass die allermeisten Menschen, das muss ich wirklich dazu sagen, eine sehr nebulöse Vorstellung vom Thema Stress haben. Das heißt, wenn man sie fragt, dann werden sie sagen, ich habe diesen Termindruck und ich habe so viele To-dos und so viele Meetings und E-Mails. Und irgendwie viel zu wenig Zeit und ich stehe ständig unter Anspannung. Also ungefähr so wäre das Erklärungsmodell, was Stress ist bei den allermeisten Menschen. Ich möchte ein bisschen detaillierter in diesen Bereich einsteigen. Ich möchte dir auch die eine oder andere Studie hier präsentieren. Und vor allem möchte ich dir echte, erprobte, praxisrelevante Lösungen mitgeben, wie du dem Ganzen begegnen kannst. Das heißt, wir werden hier nicht darüber sprechen, wie du durch, sagen wir es mal so, Reframing einfach die bessere Fragen stellst und sagst, es ist alles nicht so schlimm und durch mentale Akrobatik versuchst, du dich daraus zu wenden. Das ist in den allermeisten Fällen nicht zielführend, wenn es für dich funktioniert großartig, wenn du damit schon experimentiert hast und es nicht wirklich viel gebracht hat. ist also dieses Thema Mindset, ja, du musst es nur anders sehen, dreh es einfach so, dass das für dich irgendwie eine positive Wirkung erzielt. Ja, das mag sein, das ist auch ein wichtiges Thema, aber um solche Gedankenmuster und vor allem Weltanschauungen und Paradigmen aufzubauen, das dauert sehr lange. Ich möchte dir nahezu instantane Lösungen bieten, die auf die körperaktive Ebene abzielen. Was das meistens denn heißt, das werden wir uns jetzt gleich ansehen. Erstmal eine ganz, ganz grobe Definition. Was ist Stress? Ganz einfach gesagt, Stress ist das Hormon Cortisol. Na, das weißt du wahrscheinlich. Und es gibt Techniken, mit denen du dieses Hormon in seinem Blutspiegel senken kannst, nachweislich. Und darüber möchte ich sprechen. Zunächst einmal, bevor wir einsteigen, möchte ich ein paar interessante Statistiken hier mit dir anschauen zum Thema Stress, die ich herausgesucht habe und äh, sehr, sehr interessant finde. Zum einen, ich denke, das geht damit hier Hand in Hand mit dieser ganzen Thematik, ist es so, dass 40% der Menschen bei Umfragen angeben, dass in den letzten drei bis fünf Jahren ihre Arbeitslast einfach größer geworden ist. Das ist ihre subjektive Wahrnehmung. Das könnte durchaus, denke ich, ja, ein Hinweis auf äh, diese Problematik sein. Hier habe ich eine andere Statistik. 63% der Arbeitnehmer in den USA haben sich schon mal Gedanken gemacht, aufgrund der Arbeitsbelastung bzw. des Stresslevels ihren Job zu wechseln. 16 Prozent, und das finde ich schon ziemlich alarmierend, 16 Prozent haben bereits aufgrund von Stress ihren Job gewechselt in der Vergangenheit. Und dann habe ich hier noch etwas. 80 Prozent der Menschen fühlen sich in ihrem Job gestresst. Und die Hälfte der Befragten gibt an, dass sie gerne mehr über Stressmanagement erfahren würde. Also das heißt, das Interesse an dieser Thematik ist definitiv da. Und genau deshalb müssen wir uns mal ansehen, was du konkret äh, eben tun kannst, um ein bisschen... Ja, dieser Problematik entgegenzuwirken, die für so viel Leid sorgt und die meisten Menschen ist es nicht klar, sie bringen das einfach nicht in Verbindung, aber eigentlich gibt es ganz, ganz viele Zusammenhänge, die eben ganz klar damit korrelieren, dass man schlechter schläft, dass man Magenverstimmungen hat, Kopfschmerzen, Migräne, Muskelverspannungen bis hin zu Bandscheibenvorfällen und so weiter und so fort. Also Stress ist wirklich nicht gut, das übersäuert den Körper, das führt zu allerlei Erkrankungen, zu mentalen Erkrankungen, zu körperlichen Erkrankungen und deshalb möchte ich, wie gesagt, dieses Thema nicht nur in diesem einen Podcast, ich werde mit Sicherheit verschiedene erprobte Techniken in unterschiedlichen Podcasts ansprechen, damit dieser Podcast einfach nicht aussufert. Aber erstmal müssen wir ganz klar unterstreichen, dass es zwei Arten von Stress gibt. Das unterscheiden die wenigsten Menschen und zwar gibt es den nicht vermeidbaren Stress und es gibt den vermeidbaren Stress. Über den vermeidbaren Stress, da werden wir uns mal detaillierter drüber unterhalten. Heute möchte ich einfach den Fokus bzw. das Mikroskop auf diesen nicht vermeidbaren Stress richten. Was ist das? Nicht vermeidbarer Stress ist einfach, man könnte vielleicht sagen, das können unterschiedliche Situationen sein, die ganz objektiv, das muss man so sagen, einfach negativ von deiner Psyche aufgefasst werden. Und zwar können es äh, gewisse Rückschläge sein, es können Schicksalsschläge, wie man das Ganze bezeichnet, vielleicht hast du auch irgendwelche Schmerzen und bist deswegen emotional ausgebrannt oder vielleicht im partnerschaftlichen Sinne gibt es Probleme oder vielleicht jemand ähm, aus deinem Umfeld kriegt eine schwerwiegende gesundheitliche Diagnose. Das ist etwas, das man sehr wahrscheinlich im groben Sinne als nicht vermeidbaren Stress bezeichnen könnte. Und wenn erschwerend noch hinzukommt, dass man arbeitsbedingten Stress hat, also dass man sich das Ganze kombiniert und vielleicht hochpotenziert, dann kann es eine sehr, sehr gefährliche Situation sein. Aber auch wenn man jetzt keine großen Schicksalsschläge hat und allgemein einfach die Belastung und die Anspannung in der Arbeit hoch ist, dann ist das in allermeisten Fällen einfach ein Grund dafür, dass die Alarmglocken angehen sollten und man sollte dagegen steuern, bevor es zu spät ist. Wie gesagt, da gibt es allerlei negative Konsequenzen. Deshalb lass uns jetzt mal über konkrete, echte, erprobte und tatsächlich anwendbare Möglichkeiten unterhalten, wie du dem entgegenwirken kannst. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Die allerpopulärsten, die da draußen angeboten werden, das ist etwas, was in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr stark gehypt wurde, ist meistens das Thema Achtsamkeit oder Meditation. Wo ich persönlich, ich werde davon jetzt nicht abraten, wenn du das machst, wenn du dich dafür interessierst, dann ist es großartig. Ich kann dir einfach nur sagen, dass aus meiner Erfahrung und ich befasse mich mit diesen Sachen sehr, sehr tiefgründig, wirklich sehr tiefgründig, ich war auch in Indien, ich war in Varanasi Ich war am Ganges, ich war dort, wo eigentlich diese Themen herkommen, wo diese ganzen Sachen ähm, von den Veden aufgeschrieben wurden, wo diese Meditationspraktiken, Yoga-Praktiken und so weiter ihren Ursprung haben. Und wenn man da jahrelang einfach die, die Erfahrung gesammelt hat, dann weiß man, dass das nichts ist für Menschen, die tatsächlich ein Stressmanagement erlernen wollen. Das heißt, wenn du Meditation lernen willst und das langfristig planst, dann finde ich das großartig, dann mach das. Wenn dich das Thema Achtsamkeit interessiert, mach das. Aber es wird dir keine signifikanten, messbaren und vor allem spürbaren Resultate kurzfristig liefern können. Ähm, davon bin ich fest überzeugt. Und deshalb möchte ich dir im Folgenden zwei Sachen anbieten oder zwei Techniken, die auf einer körperlichen Ebene arbeiten, wo du nachweislich einfach diesen Cortisolspiegel senken kannst in deinem Körper. Und du spürst es sofort. Nach 20 Minuten, nach 5 Minuten wirst du es spüren. Das ist natürlich aber auch etwas, was als Gewohnheit aufgebaut werden muss. Das ist auch ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, lass uns mit dem ersten Punkt einsteigen. Und der erste Punkt oder die erste Technik, die ich den Leuten anraten würde, ist es, Atemtechniken zu erlernen. Da gibt es alles Mögliche, das nennt man Breathwork oder Atemarbeit. Oder auch eben Atemreisen, da gibt es ganz abenteuerliche Sachen, wirklich heftige Sachen, das muss ich so ausdrücken, heftige Sachen, die auch auf einer therapeutischen Ebene angewendet werden können, wie beispielsweise Holotropeatmung, ich habe da eben Workshops gemacht und verrückte Dinge gesehen, das muss man so ausdrücken. Aber wovon ich spreche, was viel, viel sinnvoller ist, ist es, Atemtechniken heranzuziehen, die dein vegetatives Nervensystem beruhigen. Das bedeutet, du hast ja dieses autonome Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus, der eine Teil, ist eben für Anspannung, der andere für Entspannung äh, zuständig. Ähm, Das würde natürlich jetzt ausufern, wenn wir uns im Detail das alles ansehen werden, aber über den Atem kannst du sehr effektiv darauf Einfluss nehmen. Und äh, zum Beispiel im Yoga ist es ja so, das wird als Pranayama bezeichnet, also sprich die Arbeit mit dem Atem. Da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, unterschiedliche Atemformen, ähm, unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel den Brustkorb zu nutzen, den Bauchraum zu nutzen. Und alles wirkt sich auf unterschiedliche Arten, auf deinen States, auf deinen Gemütszustand aus. Ich kann die eine Technik vielleicht mitgeben, die ich für sehr sinnvoll halte und von der ich auch weiß, dass es eben nachweislich so ist, ähm, dass wenn du zum Beispiel die Boxatmung nutzt, das ist das, was ich dir mitgeben will, dass man nach 20 Minuten bereits einen Abfall an Cortisol im Blut äh, nachweisen kann. Und das ist großartig. Das heißt, wenn du das implementierst, beispielsweise als 5-Minuten-Routine im Alltag, wenn du jetzt allein im Büro bist und vielleicht sagst, okay, jetzt bin ich gestresst, jetzt mache ich kurz einfach diese Atemarbeit, dann wirst du nach diesen 5 Minuten eine angenehme Erleichterung spüren. Oder vielleicht ähm, implementierst du das Ganze abends als Teil deines Abendrituals. Und nutzt es kurz vor dem Einschlafen. Das wird dir auch definitiv beim Einschlafen helfen. Und die Boxatmung funktioniert folgendermaßen. Du gehst her und atmest für vier Sekunden ein. Danach hältst du den Atem vier Sekunden. Dann atmest du vier Sekunden aus und hältst den Atem nochmals vier Sekunden. Und dann geht der Kreislauf von vorne los. Also du atmest dann wieder ein, hältst den Atem und so weiter. Deshalb Box, weil es eben wie eine Box ist. Es hat diesen Vierertakt. Es gibt auch zahlreiche YouTube-Videos, die eben den Takt vorgeben, sehr rhythmisch vorgeben. Finde ich auch sehr sinnvoll. Kannst du einfach mal danach suchen bei YouTube, Boxatmung oder Box-Breathwork oder Box-Breathing. Da wirst du viel dazu finden. Und ich kann dir eine Sache sagen, wenn du es mal richtig machst, das heißt, dass du dir die Zeit nimmst, dass du wirklich intensiv in den Bauchraum atmest, also in diese Zwerchfellatmung da unten, dass du maximal viel mit Sauerstoff gesättigt wirst, das ist, das kann sogar berauschend sein. Es ist so dermaßen entspannend und es ist etwas, das, wenn du es in deinem Alltag implementierst, wirst du es dir nicht mehr wegdenken wollen. Ich weiß es von mir, weil ich habe da wirklich exzessiv dahingehend so kleine Selbstexperimente gemacht. Ich habe mir einen Oximeter besorgt. Das ist eben ein Gerät, das den Sauerstoffspiegel im Blut misst. Ich weiß auch zum Beispiel, dass mein Lungenvolumen fast doppelt so groß ist wie das eines normalen erwachsenen Mannes. Also ich habe da wirklich genauere Daten, weil mich das Thema sehr fasziniert, das Thema Atmung. Es klingt so banal, es klingt so, naja, ich mache das doch sowieso jeden Tag. Aber ich kann dir sagen, wenn du es ernst angehst, ist das ein wirklich, wirklich mächtiges Werkzeug. Das ist das eine. Also du kannst über den Atem, wie gesagt auf deinen Vagusnerv auch gezielt einwirken. Der Vagusnerv, das ist der Selbstheilungsnerv oder der Nerv, der eben die Selbstheilungskräfte im Körper aktiviert, der für Entspannung sorgt. Und in unserer sehr gehetzten und stressigen Welt ist dieser Vagusnerv einfach sehr stark vernachlässigt worden. Das bedeutet, wir haben dieses Ungleichgewicht oftmals im vegetativen Nervensystem. Wir sind mehr angespannt, als wir uns entspannen. Und das führt zu allerlei Verwerfungen. Ich habe da auch diesbezüglich interessante Studien. Zum Beispiel ist es so, dass eben 80% der Menschen sind gestresst und von diesen 80% geben nochmals 80% an, dass sie an Erschöpfung leiden bzw. sich innerlich ausgebrannt fühlen. 74% klagen über Muskelverspannungen oder Rückenschmerzen. 62% klagen über Nervosität bzw. Gereiztheit. 52% haben Einschlaf- oder Durchschlafprobleme bzw. andere Schlafstörungen. 40% haben Kopfschmerzen oder Migräne. Und da gibt es ungefähr noch zehn weitere Punkte, die ich hier vorlesen könnte. Aber das lasse ich jetzt mal. Also der Punkt ist, dass eben Stress ganz klar mit körperlichen Beschwerden korreliert. Und das ist auch mein Ratschlag, dass man hergeht und beispielsweise Achtsamkeit und Meditation ist großartig, aber es hat ja nicht direkt was mit dem Körper zu tun. Das sind eher Sachen, die auf der mentalen Ebene sich abspielen. Und deshalb ist mein Ratschlag eben zum einen Arzt im Arbeit, weil du ganz bewusst auf das vegetative Nervensystem einwirken kannst Und der zweite Punkt sind Dehnübungen. Das ist so großartig. Ich kann es dir garantieren. Wenn du eine Routine aufbaust, du wirst es definitiv jedes Mal spüren, wenn du keine Dehnübungen gemacht hast. Du spürst es einfach. Das heißt, abends, wenn du schlafen gehst, ich mache es meistens vor dem Schlafengehen. Ich mache das auch hin und wieder direkt im Büro, dass ich Dehnübungen mache. Aber wenn ich schlafen gehe und jetzt keine Dehnungen gemacht habe, diese Dehnroutine sollte schon die 20 Minuten dauern, aber besser natürlich als nichts, wenn du nur 10 Minuten machst, dann ist das auch großartig. Du wirst den Unterschied merken, wenn du dann zum Beispiel mal ein zwei Tage diese Dehnroutine ausgelassen hast. Ich mache das jeden Tag, ich finde es großartig, man schläft dann besser. Und es hat denselben Effekt im Grunde genommen, wie zum Beispiel eine Massage. Warum gehen Menschen zu einer Massage und warum sind Massagen so wohltuend? Weil zum einen die Menschen oftmals Fehlhaltungen haben. Wir sitzen die ganze Zeit als Büroarbeiter Das ist natürlich etwas, wofür der Körper überhaupt nicht ausgelegt ist. Das Sitzen fördert entsprechende Verspannungen. Es ist auch so, dass bestimmte Emotionen natürlich unterdrückt werden und oftmals in die Muskeln auf einer neuronalen Ebene hineingepresst werden. Das ist ein eigenständiges Thema. Deswegen gibt es zum Beispiel auch Fälle, dass Menschen bei intensiven Massagen anfangen zu weinen, weil die Emotionen dann gelöst werden. Das kann auch durchaus passieren. Aber der Punkt ist, dass eben zum Beispiel Massagen sehr, sehr wohltuend sind. Wenn man eine lange Massage gehabt hat, also wirklich so eine Stunde lang und mit ätherischen Ölen und so weiter, dann geht man raus und da fühlt man sich wie ein bisschen benommen, so extrem tiefenentspannt, wie nach der Sauna. Und das ist der Grund, warum ich unbedingt zu dieser körperlichen Arbeit anrate, zu diesen körperlichen Lösungen und nicht einfach da sitzen und meditieren. Wie gesagt, Meditation ist großartig, aber im ersten Schritt, also für wirklich schnelle Resultate, würde ich eher zu Atemarbeit und Dehnübungen anraten. Dehnübungen können unterschiedlich aussehen. Du kannst im klassischen Sinne dieses Bhakti-Yoga eben anpeilen oder du kannst Pilates-Übungen machen oder du kannst einfach nur eine Stretching-Routine bei YouTube anmachen und dort das Ganze nachmachen. Alle Möglichkeiten sind großartig. Wichtig ist einfach, dass man seine Faszien etwas lockert, dass man einfach ins Gewebe durch diese pendelnden Bewegungen Blut reinbringt, wo es normalerweise nicht hinkommt, wenn man den ganzen Tag sitzt. Dadurch beugt man Erkrankungen vor, dadurch beugt man Verspannungen vor, dadurch schläft man besser. Es hat einfach so unglaublich viele Vorteile. Und diesbezüglich habe ich noch eine sehr interessante Studie, und zwar, dass 85% angeben, der Stress am Arbeitsplatz würde ihre mentale Gesundheit beeinflussen. Und 83% geben sogar an, dass sie durch die Arbeit sich emotional erschöpft fühlen. 40%, das muss ich auch noch anmerken, 40% geben an, dass sie sich sogar sehr, sehr stark erschöpft fühlen. Und ja, es ist kein Wunder, der Arbeitsdruck, meiner Erfahrung nach, wird auch immer höher. Und deshalb ist es so wichtig, die richtigen Techniken in seinem Leben installiert zu haben, um dem Stress wirklich effektiv zu begegnen. Ich habe es dir gesagt, wir haben uns in dieser Episode angeschaut, wie man mit diesem Stress umgeht, der einfach da ist. Also nicht vermeidbarer Stress. Es gibt Sachen, die sind einfach nur mal da. Das ist etwas, wie unsere Psyche einfach durch die Paradigmen, die in uns äh, verankert sind, arbeitet und es gibt stressige Situationen, da schütten wir einfach diesen Cocktail aus und jeder von uns hat die Verantwortung, bestimmte Routinen in seinem Alltag zu implementieren, die eben dem entgegenwirken. Und ich habe bewusst jetzt beispielsweise das Thema Sport ausgelassen, weil das ist etwas, naja, das kennt man, das weiß jeder. Wenn du Sport machst, dann wird dieser Cocktail abgebaut. Also mit Cocktail meine ich einfach diese klassischen Hormone wie Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und so weiter. Wenn du Sport machst, dann werden diese Hormone eben verbrannt und das ist fantastisch. Aber viele Menschen machen nicht regelmäßig Sport. Und wenn du jetzt nicht die Zeit hast, um ins Fitnessstudio zu fahren, dann ist es vielleicht irgendwo nachvollziehbar. Das dauert, das ist etwas, wo man hinfahren muss, umziehen, Sport machen und so weiter. Das kann wirklich mehrere Stunden dauern. Aber 20 Minuten sich Zeit nehmen und abends einfach als Teil des Abendrituals das Ganze so zu implementieren, dass man 10 Minuten eine Boxatmung macht, dass man dann auch noch diese Dehnübungen macht und sich deutlich besser fühlt. Also ganz ehrlich, da kann niemand sich rausreden. Jeder hat diese 20 Minuten Zeit. Bevor man da irgendwie auf Social Media abhängt oder irgendwas streamt, Macht lieber 20 Minuten. Langfristig wird dein Körper dir das definitiv danken und auch einfach natürlich dein allgemeines Wohlbefinden wird sich mit der Zeit verbessern. Aber auch hier muss ich dazu sagen, ja, es ist so, dass du relativ instantane Resultate erfährst, du spürst es sofort, aber mit der Zeit wirst du natürlich besser gedehnt sein. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich merke, wenn ich verspannt bin, dann merke ich, dass ich mit dem Kopf nicht zu meinen Schienbeinen hinkomme. Also wenn ich mich zusammenklappe, die meisten Menschen, für dieses komplett fremd, allein ich weiß nicht, mit den Handflächen beispielsweise, mit ausgestreckten Beinen, äh, den Boden zu berühren. Die meisten können das gar nicht. Ich merke es bei mir, wenn ich zum Beispiel angespannt bin, dass ich bestimmte Übungen nicht im vollen Umfang ausführen kann. Und das ist ein starker Indikator für mich, Eugen, du musst jetzt unbedingt hier was machen, ansonsten kriegst du eine Verspannung. Und ja, da kriegt man mit der Zeit einfach eine gewisse Sensibilität dafür, wo die meisten Menschen gar nicht wahrnehmen würden, dass sie eine Verspannung haben, wirst du es mit der Zeit einfach immer besser erspüren können. Genau, das war's. Ja. Wenn du das Ganze machst, dann kann ich dir sagen, das sind definitiv bewährte Strategien, um einfach diese Überforderung, die wir tagtäglich haben, auf dieser körperlichen, bzw. körperaktiven Ebene, wie ich das Ganze nenne, zu begegnen. Du wirst mit der Zeit besser werden, wenn du die Gewohnheit aufgebaut hast. Du wirst bewusster atmen können. Du wirst mehr gedehnt sein. Du wirst einfach entspannter sein. Du wirst dadurch natürlich auch zum Beispiel besser schlafen können. Wenn du besser schläfst, wirst du besser im Job performen können. Das hat einfach diese... Entsprechende Synergieeffekte auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ja, das war's. Das dazu, nimm diese zwei Punkte mit. Atemarbeit und Sehnübungen. Und das Thema Stress im Allgemeinen, da werde ich natürlich ähm, noch weitere Podcasts dazu machen und ähm, in einem der kommenden müssen wir uns unbedingt ansehen, wie du vermeidbaren Stress, über den wir hier jetzt nicht gesprochen haben, wie du vermeidbaren Stress aus deinem Leben eliminierst. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für deine Zeit und wir hören uns dann in der kommenden Episode.